2: mi gente, chao amici. Desde Roma, desde la Radio Vaticana, estamos otra vez con ustedes como cada semana para ofrecerles esta transmisión radiofónica que está dedicada enteramente a la intercultura, a la integración. Hola mi gente, Chao Michi, es un programa bilingüe italiano-español que va en onda gracias a la Radio Vaticana y también a la Asociación de Promoción Social Pandora quien sostiene nuestras programaciones. ben trovati agli amici di lingua italiana che sintonizzano la nostra trasmissione agli amici che ci ascoltano in tutta Italia in tutto il mondo attraverso internet sappiamo che la radio vaticana viene ascoltata adesso anche attraverso la radio digitale Dv dagli studi di la radio vaticana in Roma vi saluta Marisol Flores nella trasmissione di oggi parleremo in inglese. Questa è una trasmissione che vuole aiutarci a conoscere questa lingua, la lingua inglese. Se vi piace questa idea potete scriverci chiedendoci di fare ancora altre trasmissioni per imparare la lingua inglese attraverso la radio. Questa è una trasmissione che è stata registrata negli studi dell'Associazione di Promozione Sociale Pandora a Terni con un insegnante di lingua inglese e la sua allieva, per cui adesso vi lascio in compagnia di Diego e di Anna.
3: Salve a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Diego Moretti, sono un insegnante di lingue eh, ho studiato lingue straniere e sono un appassionato di metodi di apprendimento e di didattica e durante tutti questi anni ho cercato di capire quali sono le principali difficoltà degli studenti italiani quando si approcciano all'inglese e quindi spero che nel corso che poi faremo e grazie anche a questa trasmissione promossa dall'associazione Pandora eh, nel corso che faremo, dicevo, cercherò appunto di approfondire molti dei temi e delle problematiche che gli studenti affrontano e cercheremo di sfatare alcuni miti che le persone si portano dietro, giustificando il fatto che non riescono magari ad apprendere questa lingua. E passo la parola alla mia studentessa Anna che è qui con noi oggi e che anche lei farà una breve presentazione di se stessa.
0: Ciao a tutti, sono Anna, eh, ho 40 anni, venezuelana e mh, sin da piccola ho, ho studiato l'inglese ma non sono mai riuscita a, a parlare inglese decentemente ma nemmeno, nemmeno in forma semplice per cui questa volta con Diego spero di riuscire a superare questo, questo ostacolo
3: Grazie Anna, eh, devo precisare che grazie a me tu riuscirai a superare tutti i tuoi ostacoli perché altrimenti non mi chiamo più insegnante esatto. di lingue eh, diciamo che eh, quello del, della lingua parlata è un po' il problema che affligge la maggior parte di, di noi eh, questo è un problema che si risolve molto facilmente perché nel mio corso, nelle mie lezioni a me piace tantissimo interpretare tutta una serie di ruoli anche abbastanza divertenti tipo l'impiegato di banca o delle poste e ti costringo a eh, venire alla cattedra e a parlare con me in inglese, strettamente in inglese ovviamente tramite poi dopo previa una, una preparazione adeguata, quindi ti metto proprio nella condizione in cui potresti trovarti se mai dovessi viaggiare e dovessi andare, non lo so, in Inghilterra o negli Stati Uniti o in qualunque altro paese anglofono, insomma. Sì, allora, uno dei metodi da me preferiti, anche per far divertire i miei studenti, è quello di ascoltare canzoni. Le canzoni è un metodo abbastanza vantaggioso perché ci permette di ascoltare bene la pronuncia di molti artisti, ovviamente artisti che parlano bene e che non si mangiano le parole eh, ma mh, ci permette anche di fare molta pratica perché quando cantiamo, ad esempio, insieme alla canzone possiamo sicuramente anche noi fare pratica di pronuncia riascoltando la pronuncia e quindi la cosa bella è che possiamo immaginarci che i nostri insegnanti di inglese siano, non so Bon Jovi, Rod Stewart, Sting o quelli che sono i vostri artisti preferiti, insomma Oggi abbiamo proposto una canzone che ci sembra adeguata anche al periodo perché San Valentino quindi festa degli innamorati e la canzone che ho scelto oggi eh, si chiama Everything e viene cantata da Michael Bublé grandissimo artista eh, canadese e questa canzone mi è piaciuta tantissimo è molto originale perché in maniera molto simpatica lui dichiara il suo amore alla sua bella paragonandola a tutta una serie di, di cose divertenti che poi troveremo ecco, nella parte di canzone che poi andremo ad analizzare. Eh, vorrei farvi fare particolare attenzione alla prima parte della canzone, quella che poi andremo ad analizzare insieme alla studentessa, eh, prima del ritornello, ecco, le prime 5-6 strofe, insomma. A voi Everything di Michael Bublé.
1: You're a falling star You're the getaway car You're the light in the sand When I go too far You're the swimming pool On an August day And you're the perfect thing to say And you play it chord But it's kind of cute oh, When you smile at me You know exactly what you do Baby, don't pretend that you don't know it's true Cause you can see it when I look at you And in this crazy life And through these crazy times You, it's you You make me sing Your every line Your every word Your everything You're a carousel You're always well, so well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute, my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. And in this crazy life. And through these crazy times, it's you, it's you. You make me sing. You're every line, you're every word, you're everything. along cause you're my everything
3: Allora, come giustamente dicevo prima, possiamo cominciare a leggere il testo della canzone, per chi di voi ce l'ha sotto mano, altrimenti non vi preoccupate, cercherò di pronunciare in maniera più chiara e comprensibile possibile. Um, Michael esordisce dicendo You're a falling star, you're the getaway car. Questa canzone ci serve anche per ripassare un attimo il verbo essere. Come vedete all'inizio della frase c'è una contrazione invece che you are viene detto your perché eh, per esigenze anche di, di lingua parlata o anche per eh, eh, can canzoni e lingua scritta a volte troviamo questa, questa forma che è contratta ma è la stessa identica cosa di dire you are. Quindi, ehm, come alcuni di voi sapranno, you are è, è la, con, la coniugazione del verbo essere. In questo caso abbiamo la uh, seconda persona singolare. E, e in questo caso appunto è Michael che parla alla sua donna e le spiega appunto che secondo lui lei rappresenta una falling star, una stella cadente. You're the getaway car. Getaway in questo caso sta a significare la fuga, cioè... Lui praticamente paragona alla sua donna la cosa che ti serve nel momento in cui devi darti alla fuga, cioè la, la macchina, l'automobile giusta. Infatti l'ultima parola è car, che appunto vuol dire automobile o, o auto. La seconda liga eh, legge you are the line in the sand when I go too far. E facciamo sempre attenzione alla pronuncia, dice sei la linea nella sabbia quando vado troppo oltre o quando vado troppo lontano. You are the swimming pool on an August day. Sei la piscina, swimming pool, in un giorno di agosto. August day. Quindi day sta per giorno e August sta per agosto. Um, you are the perfect thing to say. Sei la cosa perfetta da dire. You play it koi. Koi è una parola abbastanza difficile ma è molto interessante perché eh, vuol dire eh, parlare fare la, la parte diciamo della della timida fare un po la eh, giocare un po la parte della timida quindi eh, tu la giochi in maniera fai la timida diciamo per così dire but it's kinda cute allora cute sta per carina come pretty molti di voi conosceranno pretty e kinda è una contrazione lievemente dialettale che sta per indicare eh, kind of, vuol dire eh, una specie di, un, un certo tipo, quindi è abbastanza, diciamo, abbastanza carino, sei, sei carina, sei, sei adorabile. E, uh, when you smile at me, you know exactly what, to do, what you do. Uh, quando tu mi sorridi, when you smile, smile, sorridere, at me, quindi a me, you know, tu sai, exactly, esattamente, what you do, cosa tu fai, quindi quando mi sorridi sai esattamente cosa stai facendo, quindi non prendermi in giro, insomma, non fare, non giocare in questo modo. Uh, baby don't pretend that you don't know it's true uh, Bambina, quindi l'appellativo affettuoso di ogni uomo Come chiama la propria donna Pretend, pretend è un false friend Cioè un falso amico Una parola che sembrerebbe uh, in italiano un una, una parola simile alla nostra Che è pretendere Ma siccome è un false friend Quindi un amico falso In realtà rappresenta un altro significato in inglese quindi eh, state molto attenti a queste parole poi vi darò una lista di queste parole fra le più comuni uh, pretend sta per fare finta quindi simulare quasi quindi non fare finta che, di non sapere che la cosa è vera that you don't know is true true sta per vera cause you can see it when I look at you perché tu puoi vederlo you can potere see it vedere questo quindi vederlo when I look at you quando io guardo a te quindi quando ti guardo e poi comincia il ritornello you're a fallen star you're the getaway car you're the light in the
1: sand when I go too far you're the swimming pool on an August day And you're the perfect thing to say And you play it cold But it's kinda cute Oh, when you're smiling at me You know exactly what you do Baby, don't pretend That you don't know it's true Cause you can see it when I look at you
3: Anna, adesso che abbiamo riascoltato questa prima parte di brano, c'è una frase che ti ha colpito particolarmente che vorresti provare a tradurre per noi o comunque a pronunciare?
0: Sì, mi è piaciuta molto la prima frase: You are falling star, you are the gateway car. Gateway car. Get away. Get away car. Mm -hmm. okay.
3: Perché ti è piaciuta proprio questa?
0: Eh, perché la idea della stella cadente è infatti è molto bella molto mm -hmm. romantica una figura e poi sinceramente non avevo mai immaginato paragonare una persona amata a un diciamo a una macchina per la fuga insomma <ride> no è certo, una, una certo. cosa molto originale mm -hmm. you are the swimming pool on an August day you are the perfect thing to say Diego questa TH sempre mi ha, diciamo, la pronuncia di queste due consonanti sempre mi ha messo un po' a disagio perché non so, ci sono tante teorie della lingua, cosa deve battere i denti, ci puoi uh, indicare qual è la pronuncia giusta?
3: Sì, allora, eh, cara Anna, a parte che l'hai pronunciata perfettamente, <ride> quindi no, non c'è assolutamente problema, però sì, diciamo nel, nel mio corso, io a me piace sempre fare i disegnini della bocca, dei denti, della lingua, dove vanno, cosa devono fare. Eh, per eh, la TH, che è un problema che un po' affligge, diciamo, la maggior parte degli studenti, io ho trovato un metodo abbastanza semplice, basta mettere la lingua davanti ai denti, anche se all'inizio sembrava un po' ridicolo, far uscire un po' d'aria, quindi soffiare letteralmente e poi eh, far scattare la lingua indietro e dovrebbe uscire il suono che, che vogliamo. E poi dopo un po' di pratica la lingua può rientrare per fortuna nella bocca <ride> e quindi non sembriamo tutti bambini che fanno la linguaccia, insomma. Però all'inizio mi piace fare, far fare proprio pratica ai miei studenti anche in, in classe a rischio di eh, sembrare un po' ridicoli anche per un po' di ironia diciamo, de, de, nei miei corsi perché comunque all'inizio provare in maniera quasi esagerata e poi piano piano, piano piano, perfezionare sempre ci porta poi a una pronuncia che è più che corretta. E anche sempre seguendo la filosofia del mio corso, eh, quando io vi pronuncio una parola in classe, eh, lo studente stesso, usando il ragionamento, può andare ad analizzare che quel suono si pronuncia sempre in quel modo o comunque quasi sempre in quel modo. E quindi può, poi dopo, trovandosi davanti a una parola che non conosce, che non sa la pronuncia, comunque può bene o male risalire al, alla pronuncia stessa grazie a quell'elemento che ha già studiato, insomma. Perché poi le parole sono composte dalle stesse lettere, quindi se sappiamo che TH si legge sempre in quel modo, si pronuncia sempre in quel modo, in qualunque parola dovessimo incontrare questa doppia consonante, la pronunceremo sempre in quel modo. Anna, grazie ancora di essere qui con noi eh, visto che tu ecco, vorresti riprendere lo studio dell'inglese, studiarlo diciamo eh, l'hai fatto in passato io ti volevo chiedere quali sono i tuoi miti eh, diciamo le tue, i tuoi problemi, i tuoi ostacoli quando ti riapprocci allo studio
0: dell'inglese allora sicuramente il primo ostacolo che sento è la paura di fare brutte figure quello sì, quando te la persona dell'interlocutore tuo madrelingua sgrana gli occhi e ti guarda con faccia stralunatica per dire che non hai pronunciato bene o non hai capito niente di quello che tu hai detto quello è sicuramente una, un, 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 diciamo un primo grande limite un altro limite è sicuramente che l'inglese scolastica che ho fatto è stato molto limitato alla scrittura, alla grammatica alla traduzione, ma non ho mai messo in pratica veramente una conversazione o, o l'ho dovuto utilizzare e quindi questo è, diciamo, uno dei, dei grandi limiti. Mi piacerebbe un, una, una classe, un corso d'inglese dove si scrive meno e si parla di più.
3: Grazie Anna, è proprio questo infatti il mio scopo. Uh, io vorrei creare un corso dove il libro di grammatica si usa soltanto per il tempo necessario ed essenziale e poi ecco ci si butta in situazioni, in giochi di ruolo e in eh, una maniera di fare pratica dell'inglese che sia molto più eh, attenta alle esigenze degli studenti di tutti i giorni. Chiunque va a fare un viaggio a Londra si troverà prima o poi a dover ordinare da mangiare e quindi è inutile sapere le forme grammaticali che vengono utilizzate se poi uno non le sa utilizzare nella, nella vita quotidiana altrimenti ecco, insomma, non, non mangia ehm, vorrei anche riuscire magari in questi appuntamenti di, in radio successivi ma anche e soprattutto nel corso che farò magari ad invitare anche qualche ospite eh, qualche inglese madrelingua o comunque qualche a far fare qualche intervento appunto per eh, aiutare i miei studenti a superare anche la timidezza e la paura di approcciarsi e di, di parlare con eh, delle persone che non conoscono e quindi eh, vorrei riuscire ecco, a creare questa, questo tipo di, di approccio che è abbastanza vorrei che diventasse abbastanza divertente soprattutto per i miei studenti che non li facesse pensare a fare un corso come ne possono fare tanti in edicola si trovano un sacco di cose eccetera eccetera uh, a me piace sempre dire che l'inglese se uno lo guarda con occhi diversi non è poi così, eh, così cattivo diciamo che è una lingua che tende molto alla semplificazione eh, quindi bisogna anche pensare in una maniera molto più pratica e molto meno logica in, in molte situazioni io ho notato che se molte volte quando spiego ai miei studenti eh, di, cercano di, di cercare di semplificarsi la vita e aiutarsi magari anche con qualche espressione in italiano per poi scoprire che l'inglese non è poi così lontano dalla struttura italiana a volte è anche molto simile eh, si accorgono che riescono anche ad approcciare un problema in maniera completamente diversa eh, il fatto del, del parlato abbiamo detto che è una questione anche un po' diciamo di timidezza della persona stessa quando abbiamo davanti uno studente che comunque è timido nonostante la sua conoscenza grammaticale sia molto ampia eh, lì ci vuole soltanto un pochino più di, di coraggio e di trovarsi magari in situazioni che non ci fanno... Uh, imbarazzare più di tanto insomma. Quando studiavo la lingua ad esempio lo spagnolo a uh, me piaceva tantissimo inter interagire, interloquire con i miei colleghi e anche se facevo degli errori sapevo comunque che è proprio grazie all'errore che si impara. Dobbiamo cercare anche di cambiare la nostra filosofia riguardo agli errori perché... Grazie proprio agli errori che riusciamo ad imparare, se non facciamo errori non, non, nessuno ci può correggere, quindi sì, dovremmo comunque stare attenti, cercare di, di migliorare, ma comunque sia, io dico sempre, più errori si fanno e meglio, sicuramente è la, la cosa, insomma, soprattutto quando si ha un insegnante che ti sa spiegare eh, qual è la filosofia dietro l'errore, e anche questo è uno degli argomenti del mio corso.
2: Ecco, allora siccome siamo in 14 febbraio, quindi una data significativa no, per questa giornata dell'amore, dell'amicizia, per esempio in, in America Latina è, non è solo l'amore, è anche l'amicizia. Vogliamo lasciare le persone che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo, quindi con delle frasi eh, da dire al, alla sua metà, come che cosa possiamo, io mi fermo a I love
3: you. Eh, cara Marisol, direi che hai espre espresso diciamo, la cosa più, più semplice ma anche più significativa da dire al nostro, alla nostra compagna, al nostro partner. Eh, diciamo che com come Michael Bublé ha cercato qualcosa di più originale, possiamo anche noi sicuramente Uh, scrivere qualcosa io vi posso dare solo degli elementi poi la, la frase dovrete metterla insieme voi però possiamo introdurre anche uh, l'aggettivo possessivo mai quindi ad esempio tu sei la mia stella you are my star ad esempio oppure non lo so possiamo dire you are my flower you are a beautiful flower beautiful sta per bellissimo flower ovviamente per fiore eh, vedrete che poi la vostra conoscenza dell'inglese, anche soltanto per sentita a dire in alcune parole che avete sentito dalla televisione o che altro, riuscirete comunque a a trovare qualcosa di, di carino e di gentile da dire alla vostra, al vostro partner, al vostro, alla vostra compagna, insomma. Eh, Internet, tra l'altro, ci offre una valanga di informazioni e di strumenti utilissimi per lo studio di questa lingua. Io, ad esempio, su Facebook ho moltissimi amici stranieri, americani, inglesi, con i quali scrivo regolarmente tutti i giorni e anche questo è un ottimo metodo per fare pratica di scrittura, chiedendo ovviamente al vostro eh, amico anglofono di correggervi eventuali errori anche loro semplicemente i post che mettono sui social media sono di solito post in lingua inglese quindi vi invito caldamente a mettervi lì a cercare di capire il massimo che sia possibile anche utilizzando questi nuovi strumenti social media eccetera eccetera che ci offre la società contemporanea Insomma, eh, possiamo, possiamo anche suggerire ad esempio Uh, tu sei la persona perfetta per me, you are the perfect person for me, notando che l'aggettivo perfect deve precedere la parola person, uh, come invece in italiano a volte può anche essere successivo, oppure you are the most beautiful girl, the most sta per la più la più Uh, beautiful sta per be bella quindi l'aggettivo la, superlativo most beautiful la, la, la più bellissima anche se in italiano ovviamente non si può dire Um, potrebbero esserci sicuramente molte altre cose grazie anche alla canzone che vi abbiamo fatto sentire che magari vi può aver dato qualche spunto interessante sentiamo come Anna ad esempio comporrebbe una frase per uh, il suo compagno, marito, partner
0: you are the perfect day tu sei il giorno perfetto tu eri il dio perfetto <ride> Come se lo immagini il giorno perfetto? Il giorno perfetto è il giorno... il giorno perfetto è il giorno qua quando raggiungi una cosa che tanto aspettavi, quando c'è il sole, quando ci sono tanti sorrisi, quando... E c'è tanto amore, questo è il giorno perfetto.
2: Eh, noi, ecco, con queste belle frasi, eh, credo che ci fermiamo in questa prima puntata. Infatti, invitandovi sempre ad andare a cercare nella nostra pagina Facebook tutti i riferimenti di questa puntata. Quindi, il professore, chi è, come contattarlo, come chiedergli anche dei consigli per imparare una lingua. Lui, ovviamente, è disposto a confrontarsi con voi, a rispondere e vi invitiamo a partecipare di questo corso che si terrà sicuramente nel mese di marzo ovviamente tutte queste informazioni le troverete nella nostra pagina Facebook, io ringrazio Anna Ortiz, ringrazio Diego Moretti per questa grandissima opportunità perché è realmente stata una bellissima lezione, noi parteciperemo di questo corso perché capiamo che sarà molto interessante molto divertente e vi invitiamo a tutti a partecipare, grazie amici, grazie amiche per aver ci ha ascoltato, eh, lascio il microfono
3: per un ultimo saluto, non so se in inglese o in italiano a Diego. Ma, eh, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, spero che questa lezione vi sia servita e non sia stata troppo pesante. Eh, ringrazio anche Anna, la mia bravissima e molto paziente studentessa. Se volete imparare l'inglese in maniera divertente, finalmente, eh, sfatando tutti i problemi e tutti i miti che si costruiscono intorno a questa lingua, contattete Perché faremo un corso sicuramente molto divertente. See you next time, che vuol dire ci sentiamo, ci vediamo la prossima volta e vi aspetto numerosi. Grazie anche a Marisol per la gentilissima opportunità e ci sentiamo prossimamente. Arrivederci a tutti. Bye bye.
2: Bye bye, amici. Bye bye, friends.
0: Bye bye.
1: You're a crazy life and through these crazy times you and you you make me sing your every line your every word your everything you're a carousel you're always well, and you light me up When you ring my bell, you're a mystery You're from outer space You're every minute, my every day And I can't believe that I'm your man And I get to kiss your baby, just because I can Whatever comes our way, I oh, will see it through And you know that's what all love can do I am in this crazy life Through these pains